Bonjour Julien. Hello. Comment ça va En pleine forme, même si aujourd'hui c'est une journée bien active. Julien, tu es instructeur d'apnée à Bora Bora en ce moment. Exactement, Et à tu... Bora Bora, ça fait rêver. Hein ça fait trop rêver. La perle du Pacifique. Et tu viens de Saint-Malo à la base Exactement, ouais. je suis né à Saint-Malo le 14 janvier 89, donc euh, là j'ai 34 ans, je vais sur mes 35 en janvier 2024, et, euh, et ouais je suis un breton, expatrié comme beaucoup d'autres, la diaspora bretonne qui Mais... colonise le, le monde. Mais il reste à la mer en général, non Ouais, toujours ouais. proche de la mer. Donc euh, parle-nous un peu de ce que tu faisais avant Comment t'es arrivé à Bora euh, Tu commences où tu veux. Ok. Alors, bah, avant, avant mon métier, c'était éco-aventurier. Alors, éco-aventurier, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'écologie, c'était ma, ma, convi ma conviction. À la fin de mon école de commerce, mon objectif, c'était de mettre un, un stop, en tout cas un coup de frein euh, au suicide planétaire, au suicide de, de l'humanité. Aujourd'hui, on fonce euh, euh, droit... Euh, dans le mur, à notre propre fin, on est dans la sixième extinction d'espèces, les océans croulent sous les déchets plastiques, l'air, l'eau, les polluants s'accumulent. Bref, tous les, tous les indicateurs sont en rouge. Et quand Nicolas Hulot, pendant la COP21 à Paris, avait dit aux jeunes « Osez », avec le manifeste « Osons bah, », j'ai dit « Ok, je réponds présent à l'appel ». Et j'ai refusé une offre de CDI en agence événementielle mmh. parce que je venais de valider un master de International Events Management. Mmh. Et je me suis dit non, je vais me battre pour mes valeurs, pour mes convictions, qui est la protection du vivant sous toutes ses formes. Et en même temps, je vais réaliser mon rêve. Donc mon rêve, moi, c'est d'être un explorateur, un aventurier, un aventurier. Je dis souvent que j'ai peur de la peur. Moi, je déteste avoir peur. Quand j'ai peur, je fonce dedans je défonce mes propres limites et, et on y va donc éco-aventurier un aventurier au service de l'environnement donc la question c'était comment faire euh, et moi je voulais passer par l'éducation, prévenir les jeunes prévenir la jeune génération les sensibiliser et les éduquer pour qu'ils deviennent des acteurs du changement euh, Nelson Mandela d'ailleurs disait que l'arme la plus puissante pour changer le monde c'était l'éducation et euh, j'en suis convaincu le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ah, il faut des actions concrètes, directes, et l'éducation, ça prend du temps. Donc, je m'étais quand même décidé à me lancer euh, à travers l'éducation, mais bon, à travers des actions concrètes. Donc, les actions concrètes, c'était euh, de créer des écoles écologiques sur la gestion de l'eau, des déchets, de l'alimentation, de la biodiversité. Bah après là je te déballe tout ça comme ça mais c'est un long chemin en fait ça a commencé mmh, en 2016 euh, j'ai fait un marathon le marathon de la Rochelle parce qu'un marathon c'est dur j'aime bien courir des marathons et je me suis dit tiens je vais faire le double marathon de la Rochelle je vais courir le marathon une fois et hop une fois que je suis arrivé je recours une deuxième fois dans l'autre sens et j'ai utilisé ça pour lever des fonds pour mmh. financer une école euh, à Madagascar dans le Macaï. Le Macaï, c'est un hotspot de la biodiversité. Mmh. On y découvre encore des espèces. Donc ça, voilà, ça a été ma première action concrète. Lever des fonds pour financer des profs euh, et éduquer les jeunes dans cette zone de hotspot de biodiversité. Euh, après, j'ai fait le tour de Bretagne à pied, parce que je voulais déjà connaître 
visiter mon, mon pays, la Bretagne. Euh, donc j'ai fait le GR34 pendant deux mois. Je suis allé dans 35 écoles. J'ai rencontré plus de, plus de 2000 jeunes. Et école primaire, collège, lycée, des écoles de commerce, des universités. Et sur mon chemin, je leur demandais d'imaginer des propositions de loi écologiques. Et donc, euh, j'avais plein d'idées. Et on a décidé euh, à l'Assemblée nationale, en discutant avec les députés, parce que j'avais créé un groupe de, de réflexion parlementaire qui était composé d'une douzaine de députés bretons, de droite et de gauche. Et on avait décidé de focaliser bah, sur les bouteilles en, en plastique, les bouteilles d'eau plate en plastique, parce que ça fait partie des top 10 des déchets qu'on peut ramasser sur les plages en oui. France. Et donc, euh, avancer vers les écoles zéro déchet en mettant fin aux bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires. Et à partir de là, bah, a commencé une aventure législative euh, de lobbying éco-citoyen. Oui. Donc l'année d'après, j'ai refait le tour de Bretagne, mais cette fois en, en paddle. Parce que paddle, stand-up paddle. Et j'étais dans le train pour Paris, j'étais en dèche de thunes, je, je vivais chez ma mère parce que j'avais rendu mon appartement. Ma copine m'avait quitté et je me suis dit, il faut rester debout, stand-up. Stand-up for your rights, stand-up. Donc je me suis dit, tiens, je vais rester debout pour mes idées et je vais faire le tour de Bretagne, le premier tour de Bretagne en stand-up paddle complet. Donc Saint-Malo, Saint-Malo. Donc j'ai traversé aussi ah ouais. les terres en remontant euh, ah, la Vilaine, non. en descendant la Rance. Ouais. Ah, ouais. Donc quand je dis que je fais un tour, c'est un vrai ah, tour géographique. Un peu à la Mycorne avec sa, son latitude zéro. C'est vraiment... Euh, alors je mets un point d'honneur euh, à bien, bien respecter euh, la zone géographique. Ah, ouais. Et donc pendant ce tour-là, euh, bah, on a continué à, à séduire les députés. Mm. Mais c'était les nouveaux députés. Parce qu'il y a eu la vague Macron qui est arrivée. Mm. Donc il a fallu recréer un nouveau groupe de réflexion parlementaire. Il a fallu coacher les jeunes pour qu'ils prennent la parole, parce que ces jeunes, en fait, on les a, enfin, je les ai invités à l'Assemblée nationale. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui est rigolote, c'est que... En fait, pour avoir les députés de droite avec moi, je leur ai dit « Oui, la gauche récupère, c'est un sujet qui concerne tous les partis politiques. » Et à partir de là, tous les gens qui étaient un peu de droite, ils ont dit « Mais bien entendu, nous serons présents à cette réunion. C'est important que l'écologie concerne aussi les Républicains à l'époque, en tout cas. » Et c'est comme ça que j'ai réussi à réunir plusieurs groupes politiques différents. Pour cette loi. Pour cette loi. Et ce n'était pas une loi, c'était un amendement. Mmh. Et donc après ce tour de Bretagne, euh... attends mais j'ai fait autre chose aussi entre temps. J'avais, j'ai avant, enfin après mon tour de Bretagne à pied, j'ai fait Jersey Saint-Malo ah oui, à la, la nage. J'ai traversé la Manche à la nage. Et cette fois c'était pas pour euh, le Madagascar et le Mackay, c'était pour Sea Shepherd créé par Paul Watson. Et on finançait l'opération Mare Nostrum avec euh, l'achat de blocs de plongée pour récupérer les filets fantômes. Les filets fantômes sont des filets de pêche perdus qui mmh. continuent à tuer euh, mmh. les poissons, les animaux marins. Et donc, euh, pendant cette aventure à la nage, euh, bah, on a utilisé les médias pour, euh, pour le collecter des fonds. C'était quand même un gros défi. Je suis le premier à l'avoir fait. Jersey Saint-Malo, ça correspond quand même au double de la traversée de la Manche à la nage. Ah ouais, ouais. Donc, c'est 70 km de nage. J'avais un bateau qui m'accompagnait. C'était 21 heures de nage. C'est une heure en ferry. C'est une heure en ferry et 21 heures à la nage, en utilisant les courants. Ah ouais. ouais. Euh... 
Donc voilà, ouais, plein de trucs comme ça. Et je pourrais t'en raconter plein. Je suis parti tout seul dans l'Himalaya. J'ai fait le stop Kangri, un trekking summit à 6153 mètres d'altitude. J'ai traversé une partie de l'Himalaya aussi en VTT. Quand j'étais plus jeune, je partais plonger dans les épaves à Malte en apnée. Donc, as toujours... Donc quand tu étais plus jeune, ça veut dire avant euh, cette, euh, cette réalisation que, ok, il faut, il faut ah, commencer ouais. à faire quelque chose pour l'environnement. Avant, ouais, avant, euh, avant que je me considère, que je m'auto-proclame comme éco-aventurier. Mmh. Donc, ouais, ça a toujours été dans mon, dans mon as ADN. Tu as toujours aimé faire des trucs euh, extrêmes, comme on dit. Ouais, extrêmes, en tout cas. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer de, son propre potentiel. Je trouve ouais. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gâchis, il y a beaucoup trop de gens qui sont là. Ah, j'ai peur, j'ose pas. Mmh. Putain, mais... <rire> mais toi, as... Enfin... alors c'est important de le dire, quand... ouais. enfin, tu l'as dit avant, t'as peur, mais tu le fais quand même. Bah, bien sûr, mais... Comme traverser Jersey. Bah, bien sûr, j'avais peur, j'avais peur euh, des, f... des taches noires, marron, ouais. qui bougeaient au fond. Je vomissais, j'avais ah, oui. mal de mer. <rire> en fait... Faut, faut pas laisser ses peurs être un frein et nous arrêter dans ce qui nous permet d'être réellement soi-même. Moi, je peux mourir demain, c'est pas grave, j'ai vécu ma vie chaque jour exactement comme je le voulais. J'ai aucun regret. Aucun regret. Et c'est ça que je veux sur mon lit de mort ou sur ma dernière aventure, si un jour il m'arrive un, ouais. un problème. Mais partir en me disant waouh, mec, t'as tout donné. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'ai l'impression d'avoir 50, 60 balais. Quoi. Ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui écoute euh, et qui, qui est inspiré par ce que tu fais Mais voilà, comme tu as dit... Il faut arrêter pas... de tergiverser, il faut passer à l'action. Les, la, les conditions ne seront, seront jamais parfaites, mmh. de toute façon. Donc, on passe à l'action, tout de suite, on met en place un plan d'action. Et action, 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 c'est tout et on, on réfléchit, on prépare les choses de manière intelligente et il faut voir sa vie comme euh, une gestion de projet euh, qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi mm. voilà et, et on y va et je pense qu'il ne faut pas il faut pas se dire que c'est l'argent qui fait le projet c'est le projet qui fait l'argent mm, ouais. ça c'est important c'est euh, il faut que tu décides du projet et après l'argent va venir ouais, ça voilà. et après tu vas mettre en place ce qu'il faut pour que ça vienne ça c'est vrai que je l'ai remarqué souvent quand j'ai à chaque fois à chaque fois que j'avais une, une envie de voyage ouais. comme celui-là là, et ben l'argent est venu à chaque fois et, et par contre il y a d'autres trucs projets ou ouais d'autres projets ou d'études ou peu importe l'argent n'est pas venu il <rire> n'y a que les voyages pour ouais. moi ça marche ouais, j'ai vachement changé mon regard sur l'argent l'argent surtout pour la culture française c'est un peu mal vu on n'ose pas parler de l'argent et hey, tu gagnes combien ouais. combien ça coûte ah, t'as vu sa voiture ça coûte cher et sa maison en fait là c'est de l'énergie et pour réaliser des grandes choses on a besoin d'énergie et quand on dit haut oh, et fort et qu'on programme je veux faire ça regardez mmh. c'est un beau projet et ben c'est là où on peut trouver des partenaires et euh... j'ai un copain là Benjamin Ferré c'est un navigateur qui navigue maintenant en Imoca, qui prépare le vent des globes, qui a fait la route du Rhum, qui a fait un podium sur euh, la mini Transat, en, sur des petits bateaux qui font 6 mètres 50 pour traverser l'océan Atlantique. Et au début, bah, ils ont, il a commencé petit. Et puis il a vu grand. Ouais, 
Et puis, il a trouvé les partenaires. Ouais. Commencez petit, et puis, mais, mais pas se limiter et oser voir grand, mais être intelligent quand même sur l'instant. Euh, pas brûler les étapes, mais mmh. ne pas se limiter et oser voir grand. Aujourd'hui, moi, je suis apnéiste, je suis instructeur d'apnée. Je le dis haut et fort, je veux participer aux championnats du monde. Et un jour, j'irai aux championnats du monde. Je, je dis, je veux et j'irai. Comme avant, je disais, je veux créer ma loi. Et j'imaginais, je, je, je visualisais ouais. l'Assemblée nationale qui vote mon amendement. Et ça a été le cas en 2018 pendant la loi EGalim. L'amendement contre les bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires lorsque l'eau... Du robinet est propre à la consommation selon l'ARS, l'Agence régionale de santé, blablabla. Bla bla bla. Et ben on a gagné. On a gagné à l'Assemblée, on a perdu au Sénat, on a regagné à l'Assemblée, on a gagné au Conseil constitutionnel, parce que c'est passé devant le Conseil constitutionnel. Et ça c'est fait. Tac, je voulais écrire un livre, j'ai écrit un livre, ah oui. maintenant je veux aller au championnat du monde et je mets en place tout ce qu'il faut pour. Et c'est tout. Donc, Comme un bulldozer. Mais... Donc, raconte-nous un peu comment tu fais pour... Euh... Donc, tu as dit que tu visualisais. Mmh. Donc, ça veut dire que tu crois... Qu tu crois en quoi quand tu... ben, Je crois que j'ai la foi, c'est tout. J'ai la foi en moi. Moi, j'ai confiance en moi. Et ça, c'était un truc très masculin. Hein. Mmh. Mais on, des fois, on a, on a trop confiance. Bah, bah, c'est pas ouais. grave. Mais moi, bah, trop, avoir trop confiance, ça marche. Donc, tu as confiance en toi. J'ai confiance en moi. Mais il y a un moment où ma confiance en moi, elle a été quand même assez touchée. C'est en 2019. Je voulais faire un tour de France en catamaran de sport. Et là, j'ai perdu mon bateau. J'ai chapeauté. Le bateau s'est retourné. Mmh. J'ai brisé le mât. J'ai été sauvé par la CNSM. Et c'est vrai que là, ma confiance en moi a été touchée. J'ai perdu des partenaires. Mmh. Euh, j'ai perdu bah, plusieurs milliers d'euros. Et euh, c'est vrai que ma confiance en moi a été un peu touchée. Et bah, j'ai repris en confiance en moi en retournant dans l'eau. Mm. Mais pas sur l'eau, sur un bateau. En me posant vraiment la question, Julien, qu'est-ce que tu aimes vraiment mm. Est-ce que c'est faire du bateau Parce que tes copains font du bateau Parce mm. que tes copains font la route du Rhum Parce que c'est dans la culture de Saint-Malo, c'est dans la culture de la Bretagne Bah non. Toi, t'aimes dans l'eau, t'aimes être un surfeur. Donc j'ai décidé de quitter la Bretagne. Je me suis installé à Biarritz. Je me suis mis au surf, au surf de grosses vagues. Je surfais déjà depuis mes 16 ans. Hein. Et en faisant des surfs de, de grosses vagues, comme à Parlementia, euh, j'ai réussi à prendre des vagues de 3 mètres, j'ai pris des monstres de 5 mètres sur la tête, et ben je me faisais brasser. Et je me suis rendu compte que j'étais quand même à l'aise mmh. dans les, ces machines à laver. Et je me suis dit, tiens, si je suis plus éco-aventurier, que j'ai plus envie d'avoir ce stress de trouver des partenaires, j'ai plus envie d'être dans cette éco-anxiété, de lire des rapports mmh. sur la destruction de la biodiversité, sur le dérèglement climatique. J'en ai marre d'être attaqué en tant qu'activiste, j'en ai marre d'être catalogué comme végétarien, végan, extrémiste, gauchiste, <rire> et de me faire attaquer par tous les gens de droite, et majoritairement les chasseurs, par exemple. Euh, J'étais fatigué. Et j'ai dit, bah, allez tous vous faire foutre. Je vais penser qu'à moi. Je veux être dans l'eau. Je veux du calme. Je veux changer de vie. Donc pourquoi pas devenir instructeur de surf Mais j'avais pas le niveau. Et je me suis dit, tiens, pendant un voyage en Espagne, j'ai pris ma monopalme, parce que je faisais de la monopalme déjà quand j'étais au collège. J'avais déjà fait les championnats de France en monopalme en piscine en horizontale. Je faisais le 50 mètres sprint apnée. J'avais fini dernier du championnat de France à l'époque. Et, euh, et j'ai fait une descente à la verticale, en profondeur. J'ai fait, mais... C'est ça que je veux, quoi. Comme dans Le Grand Bleu. Parce que mon film préféré, c'est Le Grand Bleu, que j'ai regardé 47 fois. Et c'est pas une blague. 
et que tu vas re-regarder. Et voilà, j'ai le DVD d'ailleurs en face de moi, parce qu'on <rire> est chez moi là, où on enregistre. Et tout ça pour dire que je me suis dit, bah non, je vais, je vais devenir instructeur de, de dauphins et de sirènes et de tritons. <rire> et j'ai fait euh, l'instructeur Paddy à Andai, à Planète Océan, et en 18 jours, j'ai réussi à avoir le niveau pour être instructeur. Mais pour moi, c'était pas assez parce que je plongeais qu'à 32 mètres. C'était le niveau 32-34 mètres. C'était le niveau pour être instructeur paddy. Parce qu'il y a paddy plongé, mais paddy freediver aussi, ça existe. Et je me suis dit, tiens, je vais devenir instructeur AIDA, Association Internationale pour le Développement de l'apnée, parce qu'ils exigent qu'on plonge au minimum à 40 mètres. Mmh. Donc je suis parti en Méditerranée, à La Ciotat et à Abyss Garden avec le coach Gary. J'ai appris à plonger sur 40 mètres. Et là, je suis devenu instructeur AIDA. Et puis après, je suis parti à Lanzarote, je me suis entraîné, j'ai fait mes premiers 50 mètres, j'ai fait mes premiers accidents en apnée aussi, j'ai fait un blackout en piscine parce que j'avais hyper ventilé, j'ai fait un squeeze pulmonaire, je me suis cassé des alvéoles parce que j'ai fait une compensation forcée en profondeur. Euh... Tous les suis... trucs à pas faire. Ouais, voilà, tout ce qu'il faut pas faire, je les ai faits. Et puis après, je me suis installé en Égypte où j'ai vécu trois mois, je travaillais au boule hall. Euh, je faisais de la safety, je faisais de la formation. Et puis, et puis maintenant, je suis à Bora Bora. Et, euh, et maintenant je plonge à 60 mètres et, euh, et j'essaie de m'entourer maintenant de, de coach depuis que je suis coach j'ai compris qu'il faut être coaché donc je prends des coachs tu, tu le faisais pas avant non je m'auto-coachais mais euh, ça a ses propres limites mm. donc moi je suis très autodiscipliné mais c'est bien d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais donc aujourd'hui je prends conseil auprès de Christian Vogler qui est l'entraîneur de l'équipe de France. Donc voilà, je veux être au championnat du monde, un jour je veux être dans l'équipe de France, Aïda, je vais voir l'entraîneur de l'équipe de France. Voilà. Et ton but c'est de faire Alors le, le, le minimum pour rejoindre l'équipe de France Aïda, c'est 75 mètres en monopalme, 70 mètres en bipalme, 50 mètres sans palme. Et aujourd'hui je plonge à 40 mètres sans palme et à 60 mètres en monopalme. Donc, il y a encore 15 mètres à gagner en monopalme, 10 mètres à gagner à la brasse. Donc là, tu vois, je suis un peu fatigué parce que je sors de la salle où j'ai fait toute une séance de musculation d'endurance sur les jambes. Quadriceps, les mollets et tout, pour avoir des jambes puissantes en monopalme. Et surtout, l'intérêt de l'endurance musculaire, c'est d'avoir un muscle plus efficient qui consomme du coup moins d'oxygène. Et de surtout pas être dans de l'hypertrophie et de prendre de la masse musculaire. Mmh. Donc nous les apnéistes, on est sur endurance musculaire et puissance. Il ne faut pas être volumineux, il faut être endurant et puissant. Ouais. Ils sont en général assez fins les apnéistes. Mmh. C'est vrai. Donc voilà, voilà pourquoi je suis à Bora, pour travailler, <rire> parce que j'adore enseigner. Par exemple, tu as fait la formation Aida 2 avec ouais. moi là et... C'est des moments géniaux, quoi. les gens ils sont heureux. Et toi, ça, te, ça se voit que ça te donne du plaisir ouais. de, quand les gens arrivent à faire quelque chose ouais. pour la première fois. Ouais, je me nourris vachement du succès des autres. J'ai jamais été un rageux. Il y a beaucoup de gens, c'est des rageux. Moi, quand les gens ils réussissent, moi, je réussis. Quoi. Même mais, euh, des gens qu'on pourrait considérer comme des, 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 pas des ennemis ou des opposants. Je trouve que c'est les faibles qui, qui ragent contre ceux qui réussissent. Il faut plutôt... Euh... Faut être content. Ouais, il faut être heureux, tu vois. 
heureux pour les autres. Ça nourrit son propre bonheur. Et je pense que peut-être ça nourrit son karma aussi. Ah, c'est clair. Ouais. Donc souvent, c'est aussi euh, quand t'es jaloux ou quand t'es... Voilà, quand t'es ouais, jaloux du succès de quelqu'un, ça montre que t'aimerais faire ça aussi, en fait. Que, que t'as envie d'être... Euh, de faire pareil. Mmh. Ça peut te montrer ça. De aussi. faire pareil, mais qu'ils bah, ont peur, ils osent pas, ou ils sont pas <rire> et... Voilà, hein, mais donc là, tu nous as dit tout ton parcours euh, comme si euh, c'était logique, c'était. Enfin, peut-être, hein, c'était que, que des suites logiques à mmh. chaque fois que tu te réorientais à bah, C'est selon mon cœur en fait. Ouais. Voilà, j'écoute mon cœur. <rire> Et je t'ai demandé hier, je crois, ouais, combien de temps ça t'a pris euh, pour te décider, euh, je sais plus ce que tu m'avais dit, que tu avais fait. Combien de temps pour me décider à changer de. Oui, de, de faire la formation, formation d'apnéiste, ouais, bah, enfin d'instructeur. Et t'as dit, bah une heure. <rire> Jamais, non, c'est pas possible. Ouais. Non, je pense qu'il faut prendre des décisions, même si on n'est pas sûr. Et on fonce. On donne tout. Toi, tu penses, euh, voilà, même si t'es pas sûr, euh, t'y vas et puis tu vois. Bah après. oui, parce que de toute façon, tu peux être sûr qu'en faisant les choses. Tu peux pas être sûr en imaginant qu'en faisant ça, peut-être que ça va marcher, que peut-être tu auras une passion. Non. Euh, go for it, quoi. T'aimes euh... pas, bah, peut-être qu'au bout de 2-3 mois de pratique, bah, tu te dis, bah, en fait, c'était pas pour moi. Voilà. Puis next. Mais euh, moi, je suis un de l'action. J'ai toujours été dans l'action. Souvent, j'ai un projet, j'ai une idée, je prends mon téléphone, et le premier truc que je fais, c'est je, je téléphone. Par exemple, j'étais dans mon van en Espagne. J'ai téléphoné directement au club de, mm -hmm. de plongée. J'ai fait... Donc, c'est vous euh, <rire> qui faites les formations, d'accord Ça coûte combien ta, 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 Comment ça se passe Blablabla. Je fais, ok, je suis là dans une semaine. Et go. Voilà. Et comment t'as... Donc là, t'es instructeur d'apnée. Et quand t'étais... Quand peut-être t'es encore éco-aventurier, comment ça t'est venu de d'avoir envie de faire ça ou de... Enfin, j'ai bien compris, Nicolas Hulot, son, son slogan. Mais pareil, quand tu as entendu ça et jusqu'au moment où tu t'es dit, ok, je vais faire éco-aventurier, ça, ça a pris combien de temps Ou c'était quoi comme processus Le hum... processus, ça a été quoi Bah... <rire> Déjà, à cette époque, quand j'étais en école de commerce, j'étais dans l'exploration de mon potentiel. Ouais. Et je me suis vachement rendu compte que j'avais pas de limites. J'avais que des limites euh, sociales. Il n'y avait que des limites sociales. J'étais en école de commerce. Euh... Déjà, pour moi, c'était énorme d'être en école de commerce. En... Parce qu'on était dans le top 14. C'est le M Normandie. Et moi, j'ai redoublé mon CP. J'ai redoublé ma seconde. Mmh. Euh, l'école c'était pas trop mon truc quoi mm. j'arrivais à être euh, en master j'étais président du bureau des étudiants j'étais président d'une association humanitaire euh, j'avais une super copine et euh, en fait j'avais l'impression que rien ne me limitait mm. donc je m'étais mis à la course à pied parce que la course à pied ça coûte pas cher quand t'es étudiant mm. et je pouvais explorer mon potentiel donc je courais déjà des 10 km quand j'étais au lycée 
j'avais couru un semi-marathon au lycée. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à... Pourquoi pas faire un marathon Je fais mon premier marathon, le marathon de Mont-Saint-Michel. Je crois que je le fais... Je mets longtemps, hein. je crois que je mets... Euh, 4h30 ou 5h, je sais pas. Enfin bref, je suis pas rapide, quoi. Mais je le fais. Et, euh, et là, je me dis, mais attends... J'ai couru un marathon, là. Je suis sûr que je peux aller plus loin. J'étais vachement impressionné par le poids kilométrique. Tu vois 30 bornes, 40 bornes, mm -hmm. 42, tu vois, genre, waouh Et je me suis dit, tiens, vas-y, je veux, je veux aller voir ce qu'il y a derrière le marathon. Et donc, je me suis entraîné, j'ai fait d'autres marathons, je me suis blessé au genou, j'ai réappris à courir sur la pointe des pieds, euh, et j'ai fait les 100 km de Millau. Et je suis devenu un sans-bornard. Donc euh, voilà, j'ai couru une fois dans la vie 100 km non-stop. Et ça, c'est une expérience de dingue. <rire> et je suis convaincu que presque tout le monde peut le faire. Il y a un, une personne âgée, hein, je pense 70 ans, 70 ans, facile, qui m'a doublé sur un 100 km. Il m'a doublé. Et il me fait, cours Cours plaisir Cours plaisir <rire> Et euh, du coup, j'essaie de courir plaisir. <rire> Depuis en course à pied, d'ailleurs, bah, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait aussi le... fait un des plus longs triathlons du monde autour de la France. Donc j'avais traversé la France en courant, j'ai fait Marseille-Monaco à la nage, j'ai fait le Tour de France en vélo. Ça, c'était en 2018. Donc tout ça pour dire que oui, à l'époque de l'école de commerce, je cherchais à explorer mon potentiel mmh. en course à pied. Et il s'est complètement exprimé aujourd'hui. Et... Euh... Et le processus, il était déjà enclenché, en fait. C'était faire ce que je veux et défendre mes convictions. Et après, c'est juste du, du modelage. C'est de la pâte à modeler. J'avais déjà la matière. Il suffisait juste de la modeler. J'avais pas de modèle économique encore. Mais... Euh... Mais en fait, tu veux, voilà, tu veux découvrir jusqu'où tu peux aller dans chaque... Quasiment chaque discipline. Bah ouais. Hein. <rire> bah c'est fun quoi. C'est fun. Hein. Ouais. Et rien peut t'arrêter. Bah soi-même, <rire> c'est tout. Non, tu vois, il y a un autre domaine où je me suis pas encore exprimé, c'est euh, dans. Moi j'aime beaucoup rapper et slammer. Je rappe et je slamme. Beaucoup en improvisation. <rire> Please. Il <rire> me faut un beat. Et euh, un jour j'aimerais bien sortir un. Sortir un EP, pourquoi pas, tu vois. J'ai déjà des chansons un peu de slam sur, euh, sur YouTube. Mais ouais, il y a. Ah ouais ouais oh, On va linker ça. Et ouais, un... Mais c'est un peu pourri, quoi. C'est un peu nul. Mais c'est pas grave. Déjà, j'ai le courage de le partager. Ouais, ça. Ça je prends du plaisir à le faire. Et si ça plaît pas, fuck. Mm. Et ça aussi, j'en ai toujours rien à foutre mm. de ce que pensent les autres. Mm. Mais rien à foutre. T'es pas content, t'aimes pas qui je suis. Mais mon carme. Mm. Euh, ouais, les gens s'en foutent au final, tout le monde parle mais tout le monde s'en ouais. fout autant faire ce qu'on a envie de faire et le regard des autres mais Il y a... ce qui compte c'est le regard des gens pour qui on a du respect je sais pas, qui tu estimes et si cette personne qui estime qu'est-ce qu'elle pense de ton idée ou de ton projet peut-être que là ça, peut... ça a de la valeur tu vois mais si j'avais écouté ma mère je serais comptable hein, dans une petite entreprise, voilà, ouais, ouais. je serais prof de sport dans un collège. Ils choisissent la sécurité. La sécurité, quoi. quoi. Mm. Si j'avais écouté certains de mes copains, j'aurais jamais osé. Genre quand je disais, ouais, je vais courir 100 km en soirée, et 
Qu'est-ce qu'il raconte encore, Julien Ouais, je vais faire voter une loi. Oh, qu'est-ce qu'il raconte Et maintenant, ils arrêtent <rire> de me dire ouais, qu'est-ce qu'il raconte. Maintenant, mm. quand je dis je veux ça. Ok. Vas-y. Bon, bah, on va voir. <rire> Et je pense que l'affirmation, c'est hyper important. J'affirme, je oui. dis, je vais faire ça. On formate le cerveau. Je vais plonger à 60 mètres. Je plonge à 60 mètres. Oui. Je visualise. Je prépare l'esprit. Et tu le sais d'où ces choses-là De quoi De visualiser, de. Je sais pas, c'est. Bah c'est c'est un... toi qui fais ça Ouais, c'est comme un enfant. Je sais pas, quand t'es enfant, tu rêves. Et ben bah voilà, je continue de rêver. Donc. Euh... T'as jamais eu des. des... T'as jamais vu des trucs de développement personnel où ils Non, disaient, euh... mais après tout ça, c'est bien, mais. Je, je crois que j'ai pas arrêté d'être enfant, tu vois. Je sais pas, quand t'es enfant, tu rêves. Bah, adulte, c'est pareil. Je me rêve. Je me rêvais au championnat de France d'apnée, avoir une médaille. Et bah, j'ai eu une médaille d'argent au championnat de France. À côté du champion du monde. Euh, j'ai eu une médaille euh, au championnat de France Aïda. J'ai remporté le Bora Abyss Contest. Euh, voilà, j'ai fait trois compètes, quatre médailles, quatre podiums. Donc, comme quoi, faut y croire. Mmh. Faut y croire. C'est dingue, hein faut juste y aller. C'est tout. Et tu visualises dans quel état euh... Mais en fait, je crois que c'est ça. Je suis en auto-visualisation. Je suis tout le temps en train de visualiser. Je crois que c'est ça. Je suis dans l'instant présent, mais quand même, je suis tout le temps en mode mon objectif. Je suis pas, enfin, je suis passionné. Je suis pas obsédé, mais je suis passionné. Et même quand j'ai des baisses de motivation, bah, je maintiens ma discipline. Des fois, okay. je me dis, Julien, tout à l'heure, j'étais à la salle. Je me suis dit, vas-y, arrête là. Fais mm. pas les fentes over the head. J'étais là, ferme ta gueule, fais le taf. Mm. C'est tout. Mais ça, c'est une qualité que t'as. Ouais. Hein, parce que moi, j'ai pas ça, par exemple. Mais ouais, c'est dommage. <rire> les gens, ils, sautent, ils, ils se sabotent eux-mêmes. Oui. Ils se sabotent eux-mêmes. Oh non, oh, c'est chiant. Ouais. Putain, mais... T'as qu'une vie. Et la valeur de la vie, bah, ça, ça vient de mon histoire personnelle. Ça, tu le sais, parce que t'as vu mon TED Talk ça vient de mon rapport à la vie est très particulier mmh. euh, à cause du suicide de mon père donc moi j'ai pris conscience très vite de la brièveté de la vie mmh. de la valeur de la vie et euh, tu vois là il y a deux jours on a encore perdu euh, on a perdu le papa d'un ami euh, Eric Mergalet euh, qui est parti beaucoup trop tôt beaucoup trop jeune mmh. et je suis sûr qu'il disait oh j'ai encore 15-20 ans mmh. et je suis rassuré parce que je sais qu'il il est content de sa vie, tu vois. Il y a des gens, là, ils vont nous écouter, ils vont faire « Oh putain, est-ce que moi je suis content de ma vie à l'instant mmh. T » Est-ce que j'ai réalisé vraiment des choses où je peux dire « Waouh ». Après, il n'y a pas forcément de réaliser des choses « Waouh ». Il n'y a pas besoin. Hein. Mmh. Mais est-ce que tu es heureux de ta vie Oui Eh bien, c'est bien. Tu pas heureux de ta vie Bah change. Mmh. Tu as envie de faire un truc Fais-le, mais en grand. Petit à petit, step by step. Mais vas-y, fonce. Ouais. Tu te demandes comme. Enfin, euh, non, du coup, tu le vis, je pense, mais. Te, te... Des fois, moi, je me demande, ok, est-ce que. Voilà, si je meurs demain, est-ce que. Euh, c'est ok. Ouais. <rire> Il y a plein de fois où c'est pas ok. Déjà, <rire> on va attendre la retraite de baleine la semaine prochaine. <rire> mais. Euh, ouais, je pense que c'est une bonne question à te poser et je pense que les gens ne se la posent pas. Parce que c'est quelque chose à laquelle on évite de penser. 
mais euh, c'est une bonne question en fait même euh, si, je sais pas si tu fais ça d'écrire dans un journal ouais bah regarde il y a mon carnet qui est là ouais. et de, de te poser les questions comme ça euh, bien sûr c'est important si t'as pas envie d'en parler avec des gens merci ouais faut et être honnête euh... avec soi-même ouais. normalement faut arrêter de se mentir mais je pense hein. que aussi si t'es tu vois toi t'as une vie très particulière mais quand tu es dans une routine métro boulot dodo comme la plupart des gens qui vont peut-être écouter. Mmh. Ouais, mais après, tu peux avoir euh... des projets de dingue tout en étant dans une routine, tu vois. Ouais, mais je, ce que je veux dire, c'est quand tu es dans cette routine, t'as même pas le temps, en fait, de te poser ce genre de questions parce que. Ouais, le temps. C'est tellement stressant, en fait. Ça me fait penser à ma mère, quoi. Ma mère qui a une vie très. Voilà, je travaille, je travaille, je travaille, ouais. je travaille. Bon, la génération de nos parents, de toute façon, ils sont vachement comme oh ça. Oh là là, mais euh, t'as fait quoi de ta vie là bah, Je travaille, je fais une carrière. Ok, super. Ils ont pas vécu quoi Ouais, ils attendent ils... la retraite. Là, ils ont... Ouais, puis ils ont un cancer, ils tombent malades. Ah, hein. Mais eux vont avoir une retraite, nous pas. Mmh. <rire> Donc on peut pas l'attendre. J'y crois, <rire> crois pas à la retraite. Non, non, faut se créer son propre patrimoine, je pense. Et... Ouais. Et ouais, donc les gens qui n'ont pas le temps de se poser la question, pff, au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Hein. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais alors Si les gens n'ont pas le temps de... Même si c'est difficile pour toi d'imaginer, qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, Moi, tous les... Je... C'est un truc... Enfin, J'ai conscience de la brièveté de la vie. Je me dis... En fait, à l'instant, là où je parle, je me dis, je sais que je vais vivre très vieux. Mais je pars toujours du principe que je vais mourir dans un ou deux ans. Un peu comme si j'étais un cancéreux en, en phase terminale. Un cancéreux en phase terminale, mais qui a quand même une vision d'avenir. Mmh. Et du coup, je fais toujours les choix qui correspondent à mon cœur. Et comme ça va, je suis pas trop con et que j'ai fait des études, j'arrive derrière <rire> à organiser ma vie pour que ça soit viable financièrement, que ça soit viable voilà. dans la vie. Quoi. Voilà. Je suis pas un ouais, riche puis... héritier qui claque son argent. Je suis, je suis comme tout le monde. Mmh. Voilà, j'ai reçu tout à l'heure la taxe foncière aïe, de mon appartement. Ouais. <rire> Mais donc voilà, donc, tu euh... fais quand même des choix. Tu as acheté, tu as investi. Ouais. Donc tu fais des choix à long terme bah en oui. même temps de suivre son cœur. Exactement. C'est. Je pense que c'est pas évident pour, euh, pour tellement de gens de, de savoir faire les deux comme ça. Mmh. <rire> il me regarde, ouais. vous voyez pas, mais il me regarde comme ça. Ouais, bon, euh, <rire> si, en fait, c'est évident. Hein, en fait, euh... moi, ça, en fait, plus on en parle et plus ça m'angoisse. Et limite, ça me met un peu en colère les gens qui vivent comme s'ils étaient immortels. C'est un peu une insulte à leur propre existence. Tu vois Ils s'en rendent pas compte. Hein. Ouais, bah, bah, bah merde, t'es lobotomisé, quoi. Du coup, c'est triste. Oui, t'es conditionné, ça, ah ouais. sûr. Ouais, ça me rend triste. Ah, je me dis merde. Ouais. Le. Ouais. Mais parce que toi, t'as eu cette expérience très jeune, donc tu sais. Euh... T'as cette. Euh... Ouais, et puis ça vient. Sais. Ça vient pas de mon éducation non plus. Hein. Parce que moi, j'ai pas, pas, pas de famille. Hein. J'ai une maman. J'ai une tata. J'ai un demi-frère. Mais. Euh... J'ai pas particulièrement de, de modèle. Ouais. J'ai plus, enfin c'est horrible de dire en podcast, je m'en fous. J'ai plus des anti-modèles. Non mais c'est normal. Tu vois enfin, normal. Un père qui suicide, une maman qui a fait une carrière 
dans un métier très dur en psychiatrie. Je l'ai vu souffrir des dégradations de travail, je l'ai vu souffrir du fait qu'il ne puisse pas soigner correctement les, les gens. Euh, J'ai vu une tata qui a eu une carrière sympathique, très classique, dans une grande entreprise française. Mais ce pas des modèles, ce n'est pas des gens... Enfin, je ne suis pas en mode wow, « Waouh, je vais faire pareil. » Justement, toi, tu peux choisir du coup ce que tu ce que as envie bah, de Je faire. peux choisir, je ne sais pas si je peux choisir, mais je choisis enfin, en tout cas. Tu choisis. Ouais. Ouais. Moi, j'ai des copains et je ne pourrais pas avoir leur vie. Quoi. Enfin, ça m'angoisse trop d'être... La maison, les enfants... Ouais, voilà, mais euh, après, je ne dis pas que je ne veux pas une maison et des enfants. Tu vois, mais un 5 7 euh, 5 jours sur 7 euh, pour travailler pour une banque par exemple mm. Pouh, angoisse t'as jamais travaillé dans une entreprise bah, j'ai travaillé pour des, une agence événementielle à Paris j'ai travaillé, euh, travaillé pour Decathlon deux semaines euh, travaillé... <rire> okay. non par exemple les jobs d'été ouais. euh, moi je, je disais mais attends je vais pas faire un job d'été euh. <rire> c'est clair je vais, je vais être plus malin que ça par exemple, j'organisais des teufs quand j'étais à l'IUT. J'étais auto-entrepreneur, je privatisais des boîtes, mmh. je faisais venir les étudiants, ils picolaient, euh, ils payaient le vestiaire, je touchais un pourcentage et en une semaine, deux semaines d'organisation, en une soirée, je gagnais autant qu'un été. Tu vois C'est pas mal. Donc il faut, faut casser le modèle, quoi. C'est... Tu vois, j'étais en boîte de nuit, je voyais un DJ, je disais, waouh, ouais, c'est trop stylé ça. Bah, je veux faire ça. Hop, je vais voir le DJ, tu fais ça. Ah, oh, bah, tiens, t'es sympa, toi. Ouais, bah, vas-y, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et, et go, quoi. Du coup, je suis devenu copain avec des DJ, avec des promoteurs de soirée. Euh, et euh, et j'ai organisé mes premières teufs comme ça. Et t'as toujours été auto-entrepreneur enfin, Ouais, voilà, j'ai de la fibre d'entrepreneur. Ouais. Mais ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui est un peu inné. Tu peux l'apprendre, mais c'est aussi ouais. inné, tu vois, ouais. si tu le faisais déjà jeune. Il y a ouais. des, comme les enfants qui vendent des limonades. Les braderies. Dans bah ouais, par exemple, dans les braderies, quand j'étais en école primaire, j'allais acheter sur les braderies les trucs que je pouvais revendre pendant la braderie donc le matin j'allais acheter pas cher des choses à d'autres jeunes qui comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient et après je revendais des fois 4, 5, 6 fois plus cher non. ce que j'avais acheté le matin ouais, cool. où je faisais le tour de Cancale donc je suis ouais. originaire de Cancale à côté de Saint-Malo et je faisais bah, qu'est-ce que je suis un petit jeune je vais faire la braderie pour me faire un peu d'argent est-ce que vous pouvez me donner des affaires que vous n'utilisez pas et je récupérais comme ça plein de trucs et je les revendais c'est marrant, c'est vrai que quand ouais. tu dis ça, ouais, c'est assez, ouais, assez naturel. Donc pas, enfin, je, je dis pour les gens qui écoutent et qui se diraient peut-être, euh, comme moi, je me dis, euh, ouais, ça a l'air super facile. Mais pour moi, dans ma vie d'entrepreneur, c'est pas si facile que ça. Donc, mm. tu as déjà la fibre, en fait. Mm. Ouais, ouais, bon, ouais, ça c'est vrai. Et après, tu as aussi la discipline, ce qui est bien aussi quand tu es entrepreneur. Mm. Et puisque... Tu vois, quand tu es employé, quelqu'un te dit, viens à tels horaires, fais ci, fais ça. Non, moi, je peux être un câble. <rire> en fait, c'est Toi, tu de... l'as déjà. Ouais. Ce qui est un avantage quand tu commences, surtout. Mais toi, ça fait longtemps que tu as commencé. Ouais. <rire> ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est un peu, ouais. Donc. Et après, il y a la natation. J'ai été en club de natation et c'est vrai que là, 
la discipline, je l'ai apprise là en ligne, dans les ouais. lignes d'eau. quoi. On nageait 5 fois par soir. On n'avait pas trop de vie. Quoi. Quand tu es un nageur, tu sais ce que c'est que la discipline. Ouais. Tout ça pour gagner des centièmes. Et souvent finir. J'ai pas fait beaucoup de podiums en natation. Le seul podium que j'ai fait en natation, c'est en équipe. Mais j'ai appris à nager et la discipline. D'ailleurs, j'avais un coach, Claude Chapuis. Claude Chapuis, n'importe quoi. Claude Lepage. Claude Chapuis, c'est en apnée. Claude Lepage, qui était en siège roulant. Il était en fauteuil roulant. Il était coach du natation. Et, euh... et il était dur. Hein. D'ailleurs, il était tellement dur que mon dernier entraînement en natation, je suis parti en larmes. <rire> il m'a dit, ouais, c'est pas parce que tu es allé au championnat de France que... Que ouais. c'est bien, que machin. Il m'a démonté. Enfin, il, il, il était trop dur. Mm. Du coup, je me suis effondré. Surtout à l'âge où j'étais adolescent. Mm. Je n'ai plus, plus jamais remis un pied en ah présentation. Ouais. Là, je me suis mis au surf et à la planche à voile. Et j'étais en classe voile au lycée, l'institution de la Providence à Saint-Malo. Et d'ailleurs, ça me fait penser à mon pote Alexandre Cousin, qui rêvait, qui mangeait, qui vivait planche à voile, et qui en 2016 a été champion du monde en PWA. Donc, comme quoi, il faut vraiment croire en ses rêves. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Et visualiser et. Et s'entraîner, rien lâcher. Et blablabla. Et, blablabla. Ouais. et on parle et on parle et ça part dans tous les sens. <rire> non, je pense que c'est. C'est cool. Ouais. <rire> J'espère que c'est cool pour ceux qui écoutent. Euh, sinon, juste des questions euh, peut-être un peu moins sérieuses. Qu'est-ce qui. Parce que t'as pas mal voyagé, je pense. Ouais, j'ai eu la chance de faire une quarantaine de pays. Donc, qu'est-ce qui qu t'a qui vraiment plu Les endroits où t'es allé et pourquoi mmh, J'ai adoré l'Himalaya. Euh, L'Himalaya, ouais, territoire incroyable. Mmh, bah, la Polynésie, là où on est. La voie de l'eau. <rire> Avatar 2. Je vais avoir les baleines <rire> pour ça. Et pourquoi euh, la Polynésie bah, Parce que pourquoi je vis dans l'eau, quoi. L'eau est chaude, mmh. translucide. Il y a des requins. Il y a des tortues. Il y a des baleines. C'est cool. C'est une vie d'Aquaman. Après, j'ai adoré aussi l'Egypte, mmh. avec la mer Rouge. J'aime beaucoup la Méditerranée. Ouais, c'est... Bon, c'est plus proche quand même de, de la mer ou des montagnes. Milieu naturel. Après, dans les grandes villes, j'ai bien aimé voir la folie de New York. Ah ouais, ouais. Tu peux quand même euh, être dans une grande ville. Ouais, c'est sympa voir la folie de New York. Mmh. Combien de temps tu tiens dans une grande ville Oh, je sais pas trop. Est-ce que j'ai vécu qu'une fois loin de la mer ou quoi ouais. Dans les grandes villes. Ouais, j'ai vécu à Paris. J'ai fait presque un an à Paris. Et ouais. Bah, c'était sympa un an, quoi. Ouais. Parce que t'es dans le rythme parisien, tu vois plein ouais. de potes et tout. Mais après, c'est. C'est stressant. Ouais. La ligne 14. <rire> Pernetti. <rire> Montparnasse. Non, c'est une vie de fou, Paris. C'est ouais. pas pour moi. Il a pas la mer. Il a pas la mer. T'es déconnecté de la réalité pour moi. Puis tu tombes dans les vices de la ville, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est quoi bon, euh... Ouais, beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, beaucoup de... Quand même de la drogue. Bon, après, c'est caricatural, ce que je dis peut-être, mais... Quand je vois des copains qui sont en ville, ouais, ça... Ouais. Bah, c'est la terrasse parisienne, la pinte et la clope et... Ouais, ouais, ouais. Et moi, ça me casse, ça me saoule, quoi. C'est pas du tout... Euh... Enfin, pas être avec mes amis, euh, ouais. extra. Mais euh, payer 12 euros ma pinte, euh... mm. je préfère la payer 12 euros 
face au rempart de Saint-Malo. C'est clair. <rire> C'est clair. Ouais. Et Saint-Malo te manque des fois Non. Saint-Malo ne manque pas. Euh, plus les, les amis qui manquent. Mais Saint-Malo ne manque pas parce que j'ai vécu ma Bretagne, qui m'accompagne tous les jours. Et que, après avoir beaucoup voyagé en Bretagne, voyagé en France, en Europe, maintenant je me vois comme un voyageur euh, en quête d'un niveau mondial d'apnée. J'ai fait Égypte, là je suis à Bora Bora. La prochaine étape c'est euh, les Philippines. Euh, bon, je ne sais pas encore si je vais partir bientôt aux Philippines parce que bon, j'ai rencontré quelqu'un ici. <rire> mais. Inch'Allah, on verra. Et ta vision pour euh, dans quelques années mmh. Tu ne penses pas comme ça Ma vision dans quelques années mmh. bah, J'espère être un athlète, vraiment d'apnée, être un très bon coach. Tous les jours, j'étudie, je, je, je me pose des questions sur la préparation physique, la préparation mentale pour être un bon coach. Moi, j'ai envie quand un élève, il est avec moi, il fait wow, « Waouh, putain, lui, euh, bon, c'était bien de bien observer les gens, de bien comprendre c'est quoi leur problème. Est-ce que c'est que technique Est-ce que c'est psychologique Si mmh. c'est psychologique, euh, comment je peux intervenir ?» J'ai envie d'être fin, j'ai envie d'être précis, j'ai envie de faire du sur-mesure. Euh, pourquoi Parce que quand j'étais en Égypte, j'ai mmh. rencontré des gens très inspirants, mmh. des coachs extraordinaires. On parle des meilleurs coachs au monde d'apnée. Mmh. On parle de, de Gus, de Touchdown, on parle de Tito Zapala, qui travaillait à la euh, avec Andrea Zuccari, qui nous, a, qui nous a quittés il y a deux semaines, hélas. On parle de, de l'anglais euh, Gary, euh, on parle de, de ces gens-là, qui ont un niveau extraordinaire. Par exemple, Tito, il plonge à, à 144 mètres, 142 mètres, en variable. Ce sont les personnages du grand bleu dans la vraie vie et ils sont en plus j'adore ce qu'ils sont un peu comme moi ils sont extravertis et souvent les apnéistes français sont un peu enfin, je vais pas faire caricature mais très très calme très mmh. yoga et tout mmh. et on peut être très zen très yoga très calme et être complètement extraverti à côté voilà on n'est pas des des, des des bouffeurs de graines des moines des moines quoi ouais. Peut être... Et c'est aussi pas forcément euh, évident que quelqu'un qui soit bon en performance soit un bon coach, ça n'a rien à voir. Ah, n'a rien à voir. Alors, Zinedine Zidane, bon, c'est un grand joueur et un grand coach. Mais un grand joueur n'est pas forcément un grand coach, mm. ça c'est clair. Tout comme un instructeur n'est pas obligé d'avoir un très ouais. grand niveau et peut-être excellent. Ouais. Mais moi je veux être les deux. Je veux être excellent, je veux inspirer mes élèves et. Euh... Et je veux un niveau mondial. Donc, mais, mais je suis français. Donc c'est très compliqué de rejoindre l'équipe de France parce qu'on fait partie des meilleurs au monde. <rire> mais si j'étais euh, marocain, si j'étais euh, égyptien, si j'étais euh, norvégien, puis, euh... si j'étais anglais, si j'étais irlandais, je serais déjà dans l'équipe nationale. Ou si j'étais... Euh... Tu peux avoir un deuxième passeport. Ah ouais, un deuxième passeport. Bah, si quelqu'un euh, <rire> nous écoute, euh, voilà, je cherche un passeport. Euh, voilà, quel les... pays Tiens, c'est une bonne question, ça. Quel pays tu choisirais, toi Moi Ouais. Bon, moi, c'est déjà fait, donc... Euh, la 20... Suisse 
Ouais, mais tu veux dire pour, euh, pour me marier ou quoi bah, si, tu devais, si tu pouvais avoir une double nationalité, ce serait laquelle Sans se marier Sans se marier, ouais, okay. juste comme ça. Non, je pense Canada. Canada ouais. Ah ouais Ouais. Il fait froid quand même. Ouais, ah, mais Vancouver, c'est magnifique. Ah ouais non, Je sais pas si tu peux faire de l'apnée. Ouais, il ferait. Il ferait... Oh, Et il fait froid. Il fait très froid. Déjà, ça serait un pays en dehors de l'Europe. Bon, parce qu'on bah, oui. a déjà l'espace Schengen. Euh, bah, Peut-être le passeport le plus prisé, hein, si on est. Euh un peu opportuniste les états unis peut-être ah, mais c'est classique mais ça me fait pas rêver les états unis non, non, non. après ça me, fait un, ça me fait un peu rêver pourquoi parce qu'il y a Hawaï ah, ouais, donc je okay. me dis tiens la Polynésie mais la Polynésie ouais. américaine ouais, c'est pour ça que je me dis ouais. ça ouais ok je après euh... ouais, j'en sais rien non mais un pays euh, qui pourrait gagner enfin euh, où tu pourrais rentrer facilement oh, bon, pratiques, il y en a beaucoup hein. <rire> tous les pays du continent africain déjà euh, tous les, plein de pays du Moyen-Orient ouais. ok ouais ouais il y en aurait plein euh, c'était quoi la question je sais plus <rire> on part ah oui ta vision hein ma vision de, de moi dans, dans quelques années ouais. bah un meilleur athlète en tout cas ouais. un, un bon coach et euh, peut-être plus de stabilité. Donc, je dis ça à chaque fois, mais <rire> j'étais parti m'installer vivre au Pays Basque. Et au ouais. final, j'ai acheté. Ce sont des amis qui sont dans mon appartement et, et je suis à Bora Bora. Et là, pourquoi pas rester en Polynésie Pourquoi pas Là, ça serait les Philippines après, je sais pas. Il y a trop de possibilités, c'est ça aussi. Mais ouais, c'est ça qui est génial. Moi, j'ai envie d'avoir plusieurs vies. Mm. Euh... C'est clair. Je, je suis déjà en train de regarder euh, la prochaine école. <rire> Et je me dis, mais pourquoi j'ai trouvé ce nouvel hobby mm. J'ai pas envie d'avoir un nouvel hobby, tu vois. <rire> qui va me faire nager dans des eaux chaudes. Hein ouais. <rire> Et tu ouais. vois, tous ces voyages que j'ai faits, c'est pas une fuite, c'est une construction. Parce qu'il y a pas mal de. Des fois, des gens mmh. qui partent en voyage, c'est plus une fuite. Ouais. De. Comment tu penses euh, différencier les deux Bah, est-ce que. Quel est mon objectif à long terme Et est-ce que ce voyage contribue à atteindre cet objectif Je suis mmh. à Bora Bora. J'ai fait énormément de certifications. Donc, j'améliore. Je suis passé de instructeur à master instructeur. Il me manque plus que 12 ou 13 certifications pour passer instructeur trainer. Donc là, j'ai carrément amélioré mon profil de coach. J'ai pu m'entraîner ici en, en eau chaude. Et euh, j'ai pu réaliser un rêve de plus. Mmh. C'est vrai que pour nous, Français, c'est quand même un rêve. Hein. Bah ouais, c'est un peu le voyage d'une vie. Hein, quand tu vas en Polynésie, Bora Bora, ouais. 24 heures d'avion. Ouais, tu le mérites, non Tu n'avais pas cette impression de mériter le le voyage quand t'es arrivé après ces 24 heures de mériter ou, ça veut dire que genre un peu comme c'était la fin des courses la, la ouais. fin des courses ouais ouais, ouais je sais pas si ou ça ouais. se mérite tu vois ouais bah après pour moi c'est pas un effort énorme de prendre l'avion mais si c'est dur ouais. tu vois par exemple ma mère je lui ai dit de venir mais elle me dit mais c'est deux fois 12 heures c'est trop j'avais dit mais arrête euh, Et putain, je dis, tu poses tes fesses dans un avion c'est tout tu tu te demandes pas de faire 100 km de vélo tu vois donc pour moi c'est pas un effort c'est juste long c'est juste euh, chiant un peu ennuyant c'est chiant c'est surtout cher c'est surtout cher c'est surtout ça mon kiki mais 
oui, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On vous le conseille tous. Ouais. Il faut prendre le temps pour venir ici. Ouais. C'est juste. Il faut un mois au moins. Ouais. Non, c'est clair. Trois semaines au pire. Mmh. Parce que tu as déjà quelques jours pour te remettre de ouais. la différence de. Ouais, le décalage horaire, il est dur. Ah ouais, c'était dur. Faut au moins. Moi, j'ai mis un mois à atterrir. Ah, t'as mis un, un mois Un mois. Ouais. Si tu restais là, tu ferais. Dans un mois, tu ferais. Ah ouais, j'étais quand même à côté de la plaque. C'est sûr et certain. Dans quel sens Ah, mais. Tout. La compréhension, des fois, les gens te parlent, t'es un peu à côté de la plaque, le <rire> sommeil, se recadrer. Ouais. Réaliser que t'es là. Mm. Non, mais les premières fois, tu te réveilles, je suis à Bora, Bora. Déjà, c'est tellement un nom de carte postale ouais, ouais, ouais. que des fois, je, je réalise pas. Je vis, je vis à Bora Bora. Ouais. Waouh, waouh, waouh. C'est vrai que tu prends facilement. Euh, en anglais, on dit things for granted. Mm-hmm. Tu, tu, t'as vite fait d'oublier à quel point c'est super. Tu vois, le, ouais. le, l'humain est très rapidement se dit ah oui, c'est normal. Ouais. Tu vois. Adaptation quoi. Ouais. Très vite. Non, j'essaie de, de me dire tous les jours que demain, ça peut être terminé. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Eh bah, ben, vivez votre vie comme si vous deviez mourir dans un an. <rire> Et euh, faites en sorte que votre rêve participe à améliorer le monde. Ouais. Action, tout simplement. Faites les choses. Et arrêtez de tergiverser. Si vous ne savez pas comment faire, et bah vous contactez les personnes qui vous inspirent. Vous contactez si vous ne savez Julien pas comment Moreau. faire, et bah <rire> vous trouvez un moyen. Et, et go, quoi. Ouais. Et est-ce que tu te considères encore euh, éco-aventurier Non. Non, parce que mon engagement était total. Politique. Politique aussi. Et aujourd'hui, euh... non. Non, plus trop. À moi. Okay. Non, plus trop. Non, pour moi, c'était de l'activisme pur. Là, j'ai changé de métier. Et c'était fatigant. J'avais, je voulais rebondir là-dessus. Ouais, c'était fait. épuisant physiquement. Enfin, euh... je veux dire. Parce que tu dois tout le temps être un peu en lutte avec. Euh... Bah, t'es en lutte physique. Des... T'es en lutte oui, mentale. Aussi, ouais. euh, avec... T'es en lutte pour trouver des finances. T'es en lutte avec euh... Euh, convaincre les gens de ta cause. Mm. T'es en lutte, t'es en décalage social, tu vois. Puis moi j'étais à fond là-dedans, tu vois. J'étais, je vivais là-dedans, donc au bout d'un moment les, les potes ils en avaient marre, quoi. Toi, je, ouais, je faisais que ça, quoi. Je faisais que ça, quoi. Mais j'ai aucun regret, mmh. tu vois. Aucun regret. On apprend toujours tellement de trucs. Euh quand on fait peu importe quoi d'ailleurs et c'est bien de juste pour avoir appris des trucs c'est bien de l'avoir fait quoi mmh. voilà et vivre tu vois j'ai vraiment la sensation de, peur, de pouvoir dire moi j'ai vécu tu vois moi j'ai vécu mmh. tu vois, je, là je parle j'ai, pouf, j'ai 10 000 flashs qui me viennent en tête tu vois. j'ai nagé en monopalme avec des dauphins j'ai planté le drapeau du Quenadu en solo au sommet du, d'un simil dans l'Himalaya j'ai eu des, des frissons en, en faisant un sprint en courant 100 km j'ai, j'ai chanté en paddle dans des rivières en, en, en ramant toute la nuit 
J'ai eu des frissons tout seul sur mon catamaran, sur un patin, sur une coque. J'ai descendu des montagnes en VTT avec mon vélo, c'était le Ghost Rider, avec une crâne de cheval. J'ai... Et une question ouais. qui me vient quand tu dis tout ça, c'est est-ce que après de vivre des trucs extrêmes comme ça, ouais. tout le temps, t'as pas du mal à, à pas vivre des trucs extrêmes au quotidien Enfin là, tu fais de l'apnée, mais mm. quand t'en faisais pas, ou tu vois, quand, je sais pas, maintenant tu vas faire une, une semaine normale, tu vois, être avec ta famille ou tes amis, et juste... Euh... Mais déjà, je fais pas de semaine normale avec ma famille <rire> Mais une semaine normale avec mes amis, bah non, j'adore être avec mes amis, tu vois. Mm. Et chiller. T'arrives à chiller. Bah ouais, T'as pas besoin de toujours faire quelque chose de. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais. Euh... Moi, ce qui, ce qui me fait peur, c'est l'angoisse du vide. Mm. Oh, le vide, le non-sens. Ça, ça m'angoisse. Tu vois C'est-à-dire Le non-sens bah, vivre vivre pour vivre hein. ouais. et ouais vivre comme un mort quoi vivre lobotomisé euh... quoi ça ça m'angoisse tu vois genre euh, pour toi ça serait travailler dans une entreprise bah ça serait ne pas faire heures. ce que j'ai réellement envie de faire quoi ouais. c'est tout c'est être frustré quoi mmh. être frustré mmh. et accepter que ma vie sera une frustration constante ça, c'est mort. Je préfère prendre tous les risques possibles pour, mm. pour vivre, tu vois. J'ai fondu en larmes en, en voyant que mon... Enfin, tu vois, j'ai vécu des trucs, genre... Fondre en larmes quand tu vois qu'à l'Assemblée nationale, on, on te cite, tu vois, par exemple, on cite ton amendement, que, le, que un ministre, le ministre Stéphane Travers à l'époque, donne un avis défavorable du gouvernement, mais que les députés votent quand même ton, ton amendement, tu vois. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Voir son livre être imprimé et sortir et être à poser, poser à côté de MyCorn. Tu te dis, waouh, là je vis un truc. Une question sur le livre. Comment ça a été le processus d'écriture Processus d'écriture. Déjà, comment ça s'est fait J'ai terminé mon tour de France en 2018. J'ai Clément Ronin, un éditeur de Hugo Doc, qui est venu à ma rencontre. Il me fait, j'aimerais que tu écrives un livre. J'ai fait... Ok, j'ai fait. Euh... Tu n'y avais jamais pensé. Si, je voulais ah, écrire okay. un livre. J'ai toujours su que je voulais écrire un livre okay. pour me venger de ma maîtresse de CM2, <rire> CM1, Claudette, qui était très méchante. J'ai toujours <rire> dit que j'écrirais un livre et je me moquerais d'elle dedans. Et c'est ce qui s'est chose faite. <rire> et, euh, et du coup, j'ai écrit avec mon ami et journaliste euh, Stéphane Dugast et on a écrit à deux. Et euh, je voulais surtout qu'il lui, ça soit un peu. Euh, parce que du coup, j'aborde des sujets environnementaux mmh. et je voulais avoir tout le temps la thèse-antithèse. Et pas que ça soit qu'un livre d'activiste. Toujours contrebalancé. Et quand tu lis mon livre, je laisse toujours une place à quelqu'un qui n'est pas vraiment d'accord. Tout en assumant un point de vue ferme. Donc ouais, voilà, le processus s'est fait comme ça. C'était plus de six mois de travail. Mmh. Des phases où pendant deux semaines t'arrives pas à écrire et t'es en colère parce que tu rumines ouais. des choses et, et paf ça sort d'un coup. Ah ouais. Et puis après il y a le travail d'écriture, laborieux, se lever, mmh. écrire mmh. des caractères, écrire des caractères, mmh. supprimer. Éditer à la fin. Et ouais. Et, et tu t'es fait aider d'un coach 
En écriture mmh. Non. Non, non, au final, ça venait tout seul. Je mettais, de la... je mettais du slam, enfin, je mettais de la musique de rap ou je mettais de la... du beat. Et hop, j'arrivais à écrire. Et puis Stéphane m'a bien aidé euh, sur la structure, tu vois. Sur le chemin de fer. Et ouais, on a fait un travail d'équipe. Ouais, ouais. Il est disponible dans les librairies de France Ouais Il est sorti en 2019, on en a vendu presque 5000 exemplaires. Ça c'est cool. Mmh. Et ouais, écrire un livre, ça aussi c'est un truc de ouf. T'aimerais le refaire Ouais. Ouais, en fait, j'écrirai sûrement un livre pour mes 40 ans. <rire> Donc dans 5 ans et demi à peu près. Là. Tous les 10 ans, j'aimerais être capable d'écrire un livre sur ma vie. Et me dire, putain, regarde, ma vie, elle est tellement cool qu'on peut en écrire un livre. Et les gens peuvent lire ça en <rire> kiffant, tu vois. Donc, tu vois, mes 20-30 ans, mais waouh, j'ai adoré, quoi. Adoré. T'as écrit sur tes 20 ans. Bah, 20 30 ans. je raconte mon enfance aussi, tu vois, mais mm. mon enfance, c'est pas du fun, quoi. Mm. C'est pas, pas très cool, quoi. C'est ça qui m'a motivé aussi à avoir une ouais. vie fun. Et là, du coup, mes 30-40 ans, mm. début de trentaine compliqué. Mais euh... Covid. Ouais. Le Covid, la perte de sponsor, l'anxiété liée à l'environnement, la désillusion face au... à Nicolas Hulot, par exemple, la désillusion face à la capacité du système à se transformer en profondeur pour être à la hauteur de... du désastre écologique. Et. Euh... Et maintenant, l'acceptation que bah, j'ai fait ce que je pouvais mm. et je suis pas allé de ma morte mm. et que maintenant, j'ai le droit de penser que à moi mm. et à mon rêve de grand bleu. Mm. Et... et la pnée, tout et ça. Pas... Et en fait, j'ai toujours j'ai quand même un peu l'impression d'aider les gens, tu vois. Je suis pas dans un truc que égoïste. Je suis pas que athlète, m'entraîner que pour moi, tu vois. Mm. Genre, tu vois, on a passé deux jours ensemble. Mm. Euh, j'ai quand même l'impression, par exemple, de t'avoir contribué Bien sûr. Un petit peu à. Dans ta vie, que tu sois plus calme, ouais. plus sereine, ouais. que tu aies plus de confiance en toi. Ouais. Tu vois C'est clair. Et euh... aussi, je pense que tout simplement, en faisant ce que tu fais, tu inspires les gens. Et ça, ça peut les aider, mmh. tu vois Ouais, c'est clair, l'inspiration, c'est hyper important. Ouais. Ils peuvent se dire Ah ben, moi aussi, je peux le faire. Mmh. Grave. Mais pas trop, parce qu'après, euh, <rire> j'aurais plus de place dans l'équipe de France. <rire> <rire> Ouais, non, mais faut rêver. Ouais, faut sans rêver. les rêves, on est mort, comme, disait, enfin, comme dit Kylian Jornet. Sans les rêves, on est mort. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver Le livre euh, Le livre, euh, tes ah, euh, bah, mais... bon, C'est Julien Moreau, éco-aventurier. Euh, donc, j'ai fait deux TED Talks, j'ai écrit un livre, j'ai une page Instagram et Facebook. Julien mmh. Moreau, éco-aventurier. Mmh. Et. Euh... Et je cherche des partenaires, si vous voulez m'aider à, à atteindre mon objectif de champion du monde. Je peux représenter votre entreprise dans des compétitions, au championnat de France, et ainsi de suite. Et, et voilà. Je peux venir dans votre entreprise, faire des, des, des stages, de, des talks, bien sûr, des inspirations, mais aussi des, des exercices de respiration ah ouais. pour réduire le stress de vos ah ouais. collaborateurs. Ça, je conseille. Ça marche bien, ça, ce que je fais là, les petits exos, c'est ouais. pas mal. Personnalisé. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et bah, puis, bah, cool. action, quoi. Ouais. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. C'est tout. 
Merci Julien. Merci à toi. <rire> Allez Kenavo. <rire> Et merci à tous d'avoir écouté. Ciao.